0: Bonjour à tous, nous venons d'écouter Gaël Cozandé et le groupe West Indies Gospel. Oui, on a envie d'ouvrir les yeux ce matin, ce matin. et vous voyez, ce pas facile d'ouvrir les yeux, ce n'est pas facile d'arriver non plus à parler, on est un peu fatigué, c'est le vendredi, mais on est quand même là, on est quand même là pour vivre un, un petit temps ensemble de, de partage autour de la Bible, un temps autour de ce texte de Jean, chapitre 19, ce matin. Mais euh, vous n'êtes pas tout seul, je ne suis pas tout seul, puisqu'on est tous ensemble dans Picot Allez, on est au moins trois ce matin. Il y a Cornel qui a ouvert les yeux ce matin.
1: Allez, Cornel. Non, je, je, je fais la même prière. Open my eyes, Lord. Et
2: on a Flo aussi qui a ouvert les yeux. Bravo, Flo. Euh, mais C'est le seul truc qui est ouvert pour l'instant.
0: Mais non, votre cœur est ouvert. Vous êtes prêt à, à partager ce texte. En ce moment, je me sens une âme de poète. Je sais pas pourquoi. Euh, même si le texte d'aujourd'hui, bon, franchement, c'est pas... Voilà. C'est pas le plus joyeux, c'est pas le plus encourageant quand même hein, parce qu'on va parler d'une mort. Euh, mais en même temps c'est ça le défi de ce texte. Euh, c'est la mort, c'est la tristesse mais en même temps il y a une forme de joie parce qu'il y a tout ce que symbolise cette mort mais surtout ce qui va arriver après mais ça ça sera pour la semaine prochaine. Et bon pour l'instant on est surtout sur la mort. Alors voilà hein, c'est Jean 19 verset 17 à 27 qu'on aborde ce matin ensemble dans Spicote. Et nous sommes heureux euh, de vous avoir avec nous, de pouvoir partager ce temps avec vous sur les réseaux et sur Opradio.
3: On emmène donc Jésus. Il sort de la ville, emportant lui-même sa croix. Il va vers un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on appelle en hébreu Golgotha. Là, les soldats clouent Jésus sur la croix. Ils clouent aussi deux autres hommes sur des croix, l'un à la droite de Jésus, l'autre à sa gauche. Pilate a donné l'ordre de faire une pancarte et de la fixer sur la croix. Il a fait écrire dessus « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lisent cette pancarte. En effet, l'endroit où on a mis Jésus sur la croix est près de la ville et la pancarte est écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres disent à Pilate « Ne laisse pas ce qui est écrit, le roi des Juifs, mais fais écrire « Cet homme a dit, je suis le roi des Juifs ». Pilate leur répond « Ce que j'ai écrit, Je le laisse écrit. Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, ils prennent ses habits. Ils en font quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prennent aussi son grand vêtement. C'est un vêtement sans couture, il est tissé d'un seul morceau de haut en bas. Les soldats se disent entre eux, ne le déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui aura ce vêtement. Ainsi, ce qui est écrit dans les livres saints se réalise. Entre eux, ils ont partagé mes habits. Et ils ont tiré au sort pour savoir qui aura mon vêtement. Voilà ce que les soldats ont fait. Près de la croix de Jésus, il y avait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voit sa mère. Il voit auprès d'elle le disciple qu'il aime. Jésus dit, Mère, voici ton fils. Ensuite, il dit aux disciples, Voici ta mère. Alors, à partir de ce moment, le disciple prend Marie chez lui. Voilà le texte de ce jour de Jean, chapitre 19,
0: à partir du verset 17. Alors, il y a pas mal de petites pépites dans ce texte, pas mal de petites richesses qu'on va essayer de de découvrir ensemble ce matin. Allez, qui se jette à l'eau
1: Cordel. Oui, euh, je sais
0: pas. Et c'est parti, Cornel. <rire> euh,
1: je ne sais pas vous, mais j'ai un peu l'impression que, que Jean, il essaie de, d'accélérer un peu, parce qu'il me semble qu'il passe assez vite à la crucifixion de Jésus, même si on a les détails dans les autres évangiles. Et il ne veut pas du tout euh, mettre l'accent sur la souffrance de Jésus. C'est vrai qu'il y a la souffrance, parce que voilà, il a été, même dans la cour de Pilate, on se manquait un peu de lui, on on l'a battu un peu. Mais ce n'était pas ça, l'accent, il ne tombe pas sur ça. Il nous donne euh, d'autres détails que peut-être on ne les trouve pas on ne les trouve pas ailleurs, mais ils ne se concentrent pas sur la souffrance de Jésus. Par exemple, le fait que Pilate, Pilate il, il revient dans, dans cette partie de l'histoire pour le fait qu'il n'a pas écrit ce que les, les, les Juifs ils voulaient qu'il écrive. Et il me semble que Pilate il reste toujours sur l'idée, on, a, on l'a vu hier, il a répété combien de fois Trois, quatre fois Est-ce que vous voulez que je... Euh, « Fasse quelque chose contre votre roi, le roi des Juifs ». Et il est resté avec l'idée, je ne sais pas si c'est un tribut qu'il a, <rire> il a payé à Jésus, on va dire, Et lui euh, laissant sur la croix son, son titre, on va dire, « Le roi des Juifs », même si ce n'est pas tout à fait correct, parce que ce n'est pas que «
0: Le roi des Juifs ». Non, mais il y a un petit peu de provocation d'ailleurs hein, de Pilate dans, dans ce petit panneau qu'il, qu'il fait fixer. Alors déjà, petite provocation dans les petits détails, c'est vrai qu'on a chez Jean euh, des petites choses. Euh, des traductions en trois langues hein, histoire que tout le monde comprenne bien au cas où il y a un doute euh, il s'agit bien du roi des juifs et là il euh, y a une scène un peu surréaliste je m'imagine euh, les responsables juifs qui viennent le voir euh, voilà alors en termes de sémantique nous pourrions discuter un peu du texte que Tamine a par rapport à Jésus donc ça paraît vraiment juste euh, on est dans la troisième dimension euh, il y a un gars qui vient de se faire crucifier et on est en train de discuter du panneau qu'on va mettre sur sa tête. Parce que là, euh, est-ce que tu pourrais reformuler parce que Pilate, on n'est pas tout à fait d'accord euh, Il y a quand même la formule un peu de Pilate assez lapidaire de dire, euh, hey, j'ai écrit ce que j'ai écrit. Maintenant, vous n'allez pas me saouler parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai écrit quand même. Euh, donc, voilà, je trouve que c'est un
2: peu rigolo. <rire> Flo. Et puis, c'est, c'est un petit peu le seul, euh, le seul élément sur lequel il a... Euh... On a l'impression qu'il va garder sa propre idée à lui, tu vois. Comme s'il avait déjà été forcé pendant tout le long et il dit là, mais là, laissez-moi au moins ça, euh, de, de pouvoir décider au moins sur ce petit élément. Pour moi, c'était le roi des Juifs. Je l'ai crucifié. Bon, c'est pour la bonne cause parce que c'est pour le, l'empereur. Mais en même temps, euh, voilà, ça me fait quand même mal au cœur d'avoir fait ça. Et on a, enfin, moi, c'est un petit peu l'impression que ça me donne. D'un, d'un Pilate qui dit bon ok moi je garde quand même ça c'est au moins la seule petite maîtrise que j'ai dans cette dans cette histoire et, euh, et je, je garde ça non je ne vais pas changer ça quoi. oui mais puis c'est, c'est vrai que c'est interpellant
0: pour... hein. c'est peut-être pour Pilate aussi sa manière de sa dernière manière de protester en mode bon on va calmer les choses vous allez arrêter de me, me bassiner avec ce Jésus de Nazareth mais bon ne me faites pas croire que honnêtement euh, c'était un perturbateur donc vous dites que c'est, le roi, que c'est pas le roi des Juifs, mais lui, c'est ce qu'il dit euh, sous une autre forme. Donc, on va mettre ce, qu'il, ce que je pense qu'il est et euh, assumer un peu les conséquences. C'est un peu le prolongement de, du lavage de mains de, de Pilate. Quoi. Mmh,
3: mmh.
0: Euh, oui. Cornel. Non, Flo, c'était Flo. Oh, Flo
2: oui. Peu importe.
1: Vas-y, Cornel. <rire> <Flo>. <rire> Vas-y, bon, Flo. Euh, oui,
2: la dernière chose, c'est, enfin, pas la dernière, mais une autre, un autre aspect que je trouve intéressant, c'est Jean, au passage, est en train aussi de, de dire il euh, y a une annonce qui a été faite dans l'Ancien Testament, dans les Écritures pour lui, et euh, que euh, c'est l'accomplissement aussi de, de prophéties. Par rapport au tirage de... au sort de, du vêtement. Exactement. Et, euh, et ça, je trouve ça aussi intéressant parce qu'il ne va pas trop le faire, en fait, Jean. Hein. Autant Matthieu euh, va être très, très porté sur euh, ce lien qu'il peut y avoir entre les Écritures et Jésus, Autant, euh, pour Jean, il y en a peu, euh, et c'est, euh, ben, c'est un des seuls, enfin, euh, c'est pas forcément un des seuls, mais c'est, en tout cas, dans, dans ce récit-là, c'est le seul moment où il va dire, bon, ben, voilà, il euh, y a cette notion de, de tirage au sort, ils ont tiré au sort mes vêtements, euh, qui va, pour lui, c'est, c'est, c'est le signe euh, marquant de cette crucifixion, qui dit, ben voilà, ça, c'était annoncé, on ne l'avait pas vu venir parce que tout le récit est en train de dire justement que les disciples n'avaient pas capté, n'avaient pas compris et qu'ils se retrouvent un peu perturbés, vraiment très perturbés. On avait l'exemple de Pierre, on avait l'exemple de tous les autres disciples et en fait là on se retrouve avec, avec justement ben, ce, cette, ce récit qui dit « ben ouais, c'était prévu ».
0: On est dans Jean 19 ce matin à partir du verset 17. Le titre, euh, c'est Jésus qui est cloué sur la croix. Alors, c'est vrai que c'est quand même un des épisodes les plus les plus connus de la Bible. Euh, c'est celui qui est le plus représenté dans dans les églises, dans les temples. Euh, c'est celui qui est aussi euh, un objet de, de tension hein, parce que voilà la crucifixion, c'est quand même pas anodin, euh, c'est quand même une mise à mort. Euh, mise à mort qui est extrêmement cruelle mais comme euh, tu le disais Flo, on ne s'arrête pas sur certains détails euh, mais on en ouvre d'autres, je ne sais pas Cornel si tu voulais réagir tout à l'heure aussi
1: oui, après euh, je trouve euh, interpellant parce que euh, Jean il était là <rire> C'était le seul, il me semble que de ceux qui ont écrit sur la mort de Jésus, c'était le seul qui, qui était vraiment là euh, devant la, la croix. Ça, on le voit parce qu'il y a même Jésus qui lui s'adresse et, mm-hmm. à sa mère. Euh, il était là, mais il ne nous donne pas tous les détails. Et il s'arrête sur, le, sur des. Vous avez déjà parlé, vous avez déjà évoqué le moment de, des soldats quand ils se partagent les les vêtements de Jésus, il s'arrête sur, plutôt sur des, des choses qui, qui disent que Jésus, il était celui qu'il disait. Voilà, c'était, c'était important pour, pour lui. Mais après, le clan d'œil qu'il fait aux, aux femmes, on va dire, hein, parce qu'il n'y avait pas les hommes qui étaient là, mais les femmes, les femmes, ils étaient là. Et c'est compréhensible que, ça, que Marie soit là. On, on l'a pas dans Marie, hein. on, on l'a vu euh, bon, à l'accouchement, voilà. on l'a vu après, euh, il vient avec les autres frères de Jésus parce que je crois que ce sont les frères, ils ont dit, allez, on va le, on va le ramener à la maison parce qu'il est un peu euh, fou, il est parti, je sais pas. Et là, euh, on n'a on a rien sur, sur elle, mais on la retrouve là. Pourquoi Parce que voilà, c'est, c'est cette relation de mère-fils, euh, voilà, qui, mm. elle est là, mais Alors, après, il y a d'autres Femmes aussi à côté d'elle, et, et, et ils viennent nous, nous donner les noms genre, de, de, de ceux qui étaient là, parce qu'il était là aussi, ouais. <rire> il les voyait.
0: Ben, il y a ces trois femmes, et puis il y a une forme de solitude aussi, je crois qu'on peut dire, euh, puisque ben, le cercle de, des proches de Jésus se réduit à, à ces trois femmes, à Jean, on imagine, comme tu dis, euh, Cornel, euh, mais ils sont où tous les autres et je trouve qu'il y a une absence, en fait, dans ce texte. C'est l'absence des, des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes qui ont été euh, guéries, qui ont été interpellées par les prédications de Jésus, qui ont été nourries lors des multiplications de pain euh, de poissons. Donc, tous ces gens-là, ils sont où à ce moment-là euh, Ils étaient déjà des centaines dans la cour euh, de, du palais de, de Pilate pour dire eh, « il faut le condamner, il faut le condamner ». Et même là, euh, c'est vraiment… voilà. Un non événement, mais qui est un événement euh, extraordinaire aussi. Et c'est tout le contraste de, de cette mort de Jésus sur la croix, une mort qualifiée d'infâme par les Juifs, hein, parce que il y a aussi cette référence à, l'an- à l'ancien testament sur mourir sur le, la malédiction de mourir sur le bois, qui est pas évoqué ici, mais qui est dans l'esprit de tous quelque part. Avec cet accomplissement de prophétie, comme tu disais Flo, sur un tirage au sort. Euh, voilà, c'est c'est un événement qui est terrible. Roland nous dit d'ailleurs en commentaire euh, « C'est quand même incroyable que Jésus ait accepté de subir cela pour chacun d'entre nous. » Et là, on bascule aussi dans le côté humain. Euh, mourir sur une croix, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même un peu gore le matin, hein, la mort sur la croix, mais ce n'est pas une mort, euh, j'ai envie de dire facile. Bon, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une mort facile. Hein, c'est un peu... bon. <rire> mais c'est une mort en fait qui se fait par étouffement, <rire> par épuisement. Parce que... Ben, euh, on, et on, ça peut durer des, des jours, mais, plusieurs mais, jours, parce qu'on meurt justement à force, on n'arrive plus à se redresser, à respirer. Mais Donc tu... voilà, on est vraiment dans quelque chose qui est, qui est vraiment étrange et que, voilà, avec un, une implication énorme. Oui, Flo.
2: Mais je ne vois pas pourquoi tu insistes là-dessus, parce qu'en vrai, Jean, il n'insiste pas là-dessus.
0: Oui, pardon, je ne dois <rire> pas le et, dire. Mais, mais c'est ça qui m'interpelle en fait. Vrai... pourquoi il n'insiste pas
2: là-dessus quoi eh bien, on va, on va voir ça dans le résumé, peut-être.
3: <rire>
0: <rire> Mais pas tout de suite. <rire> bon, d'accord. Allez, on voit ça dans le résumé de notre passage. Euh, pourquoi Jean n'insiste pas Pourquoi Jean n'insiste pas sur les détails ou les conséquences de, de cette mort de Jésus. Flo
2: Moi j'ai une petite explication, mais après, euh, ça n'engage que moi. Mais euh, euh, pour moi, Jean est l'apôtre euh, ou le, le disciple de l'amour. Et dans euh, le geste que Jésus est en train de faire, euh, ce n'est pas la croix qui compte le plus. Euh, c'est toute l'abnég- l'abnégation j'arrive pas à le dire abnégation
0: ah ouais, excuse- <rire> faut pas se tenter des gros mots comme ça le mot mais non mais c'est que j'ai le nez bouché
2: alors forcément <rire> euh, abnégation avec le nez bouché c'est vraiment très compliqué abnégation de Jésus à ce moment là qui est d'aller mmh. jusqu'au bout euh, de son amour pour euh, tous les êtres humains et, et je crois que le, 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 le côté souffrance est secondaire parce que c'est quelque chose qui était inéluctable Mais qui n'était pas nécessaire au sens de euh, il faut qu'il ait mal, quoi, hein, euh, pour que ça puisse bien s'accomplir. Et c'est pour ça que Jean, il va très, très vite. Lui, il dit ben voilà, il y a a, à ce moment-là, au moment de la croix, un un vrai euh, syndrome du bouc émissaire où tout le monde va se ruer contre lui et va euh, mettre sur lui toute la faute. euh, Mais en même temps, euh, c'est parce qu'il accepte. De, de recevoir toute la faute de, la, de, la, de, de tout le monde euh, parce qu'il accepte de... ouais il y a Roland qui, qui met un, un commentaire qui me perturbe il parle de abnégation <rire> donc euh, voilà c'était exactement ça mais, euh, merci Roland mais j'arrive plus à développer maintenant <rire> mais en tout cas voilà je crois que c'est, c'est vraiment ça c'est à dire que l'abnégation de Jésus euh, et de son amour qui va aller jusqu'au bout et qui va même accepter d'être et de devenir le bouc émissaire de tout le monde qui va le conduire jusqu'à la mort et c'est ça qui compte pour Jean euh, bien plus que toutes les souffrances qu'il va endurer
1: après euh, ouais. euh, cette abnégation <rire> Bah, on le voit sur, on la voit surtout euh, dans l'épisode de, de Jésus et sa sa mère quand il prend soin de sa mère euh, mm. même en étant sur la croix et là c'est c'est fait. l'amour la relation il se coupe encore de, de ceux qui sont autour de lui mm. euh, même s'il y avait la souffrance ces gens ils se concentrent pas sur la souffrance sinon sur euh, voilà les relations que et, et l'amour on va dire, de, de Jésus et si vous disiez que c'est une mort atroce je suis d'accord avec vous on n'arrive plus à respirer, mais quand on n'arrive plus à respirer, parler c'est encore plus difficile, et il prend, le... <rire> voilà, le... enfin, je m'imagine, entre 3-4 respirations, il arrive à dire un mot, parce il n'arrive pas à voilà, avoir l'amplitude de respiration nécessaire pour, pour parler, mais il utilise quand même des phrases, et euh, il se tourne vers sa maman, et il se tourne aussi vers euh, Jean, et je crois que pour les deux, c'était important cette relation qui va se créer à partir de ce moment-là, parce que Jean, mmh. c'était celui le plus proche, on va dire, de, de, de lui. Qui, qui, ça, ça va être compliqué pour Jean, peut-être il se dit. Et c'est pour ça que Jean, il, il, bah, il met ça sur, dans son évangile, mais c'était surtout parce que c'était, la base, c'était l'amour. Ce n'était pas peut-être la souffrance, c'était l'amour. Mmh.
0: Alors, on va rentrer dans la, la nouvelle partie euh, qui est l'application. Mais ça va être un vrai défi que d'appliquer ce texte pour rester à ce que Jean dit. Euh, je ne sais pas si on va y arriver, en fait. Ouais, je dis ça parce qu'on sait tous faire... Euh, des digressions sur le sacrifice expiatoire, avec des grands gros mots, euh, et qu'on ne doit pas d'ailleurs employer, parce que personne ne sait ce que ça veut dire et, et comment ça s'explique d'ailleurs, mais euh, on utilise souvent des grands mots pour, pour parler de la mort de Jésus, mais ce que d'ailleurs ne fait pas Jean, dans mmh. cet évangile de Jean. Donc euh, concrètement, ça veut dire quoi cette mort sous cette description qui est faite par Jean Flo.
2: Alors, Moi, j'ai, j'ai, j'ai peut-être des, des mots euh, peut-être un peu compliqués quand même, et tu me rectifieras
0: si c'est trop compliqué. Oui, on ne doit pas, euh, pas utiliser bon. des mots compliqués, tu te rappelles. Alors, fais attention. Peux,
2: pour moi, on a tous une pulsion de mort en nous. On a ouais. besoin, on a de la violence, on a euh, de la colère et on a toujours besoin d'expier cette colère ou, ou de, euh, de la projeter sur quelque chose. Parce qu'il n'y a rien de pire que euh, de projeter sur rien du tout, ça se retourne contre nous-mêmes. Et donc, dans ce cadre-là, on a souvent besoin d'un, d'un réceptacle à la colère et à la pulsion de mort. Et pour moi, Jésus, il consent à être, à être cette, ce réceptacle-là. Et c'est ça qui est démontré dans Jean. Ce n'est pas tant la souffrance que la démonstration qu'on a ça en nous et que Dieu accepte d'être ce réceptacle-là pour pouvoir me libérer de cette pulsion de mort, pour pouvoir avoir la vie après. Mmh. C'est quand je suis libéré de la mort libéré de cette pulsion de mort, que je peux enfin avoir la vie et la vie en abondance. Et c'est Alors, ça qui est, qui est là et qui me semble être le, le, le centre de ce,
0: de ce message. Remarque de Laurence, c'est peut-être que pour lui, la souffrance, donc en parlant de Jésus, bien, de Jean, bien sûr, euh, que pour lui, la souffrance de Jésus n'est pas le plus important. Non. Euh, il veut c'est peut-être, clair. je continue, il veut peut-être ne pas garder cette image-là. Et en effet, euh, c'est assez intéressant de voir que dans l'évangile de Jean, énormément de place euh, est faite à la relation, à un Jésus relationnel, à un Jésus qui rencontre des gens, qui vit avec des gens. Euh, les récits de guérison chez Jean prennent de la place, prennent le temps. Euh, voilà, on, allez en caricaturant un peu dans, dans les autres évangiles, Jésus rencontre quelqu'un, tu veux être guéri, amène tes guéris et hop la personne est repart et hop on les on les enchaîne un petit peu comme des, des perles. Chez Jean, il y a peu de récits de miracles, mais il y a surtout des récits de rencontres dans lesquels il y a un miracle. Mmh, et mmh. Euh, oui, peut-être en effet, euh, l'intérêt n'est pas la mort de Jésus, mais beaucoup plus la, la vie de Jésus et comment sa vie a été un véritable témoignage. Mmh. Ça ne veut pas dire que la mort, et particulièrement la résurrection, n'est pas quelque chose d'important. mais Ça veut dire oui, que oui. l'accent n'est pas sur la mort, mais beaucoup plus sur la vie et ce qu'il a apporté. Cornel, tu voulais apporter oui. Oui.
1: Oui, je voulais revenir sur la, l'exégèse que les, les juifs, voilà. les leaders Exige. juifs, ils ont fait sur… <rire> voilà, c'est juste pour utiliser des, des mots assez… On a dit, on ne pas des mots compliqués. <rire> les, les chefs juifs qui ouais, étaient mais... en train de faire une exégèse sur ce que Pilate il avait écrit sur… Là. <rire> Sur la croix. En même temps, Philippe, Et... tu
2: provoques, tu, provoques tu, <rire> tu, tu nous dis de ne pas faire quelque chose, nous, oui. on, on, bien sûr qu'on va faire, c'est ah. ça le problème. C'est...
1: Comme je disais, peut-être on, on peut tomber assez facilement aujourd'hui, de tomber dans le, le piège de faire cela avec le texte, une analyse de texte, de la mort de Jésus, voilà, de tout mais sans euh, tenir euh, trop compte du contenu, on va dire, de cet amour dont, dont on, a, on a parlé. Et c'est juste pour faire après, pour construire des beaux discours. Après, on va utiliser l'analyse du texte, c'est comme ça. On aura pu dire d'une autre manière. Voilà, on peut dire de je ne sais pas combien de manières, euh, peut-être la même chose. Et on ne reste pas sur le… peut-être parfois sur le… <coughs> Le continu, voilà, ce...
0: Ouais le et, c'est, et ça, Ce que tu dis quand, moi, elle m'interpelle. Je me rappelle Gamin entendre euh, un prédicateur, un pasteur euh, nous parler pendant euh, 15-20 minutes de les, euh, des conditions. Il y a une étude qui a été faite sur, par un médecin sur les conditions de la mort, sur la crucifixion, etc. Et je me dis, mais en fait, euh, alors je ne devrais peut-être pas dire ça à l'antenne. J'espère qu'il n'y a pas grand monde qui nous écoute, mais, mais on s'en fout des conditions de la mort. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. La, les conditions de mort, ce n'est pas ça qui nous importe, c'est, le, c'est beaucoup plus la signification et l'impact dans mmh. nos vies, euh, voilà, de savoir euh, quelqu'un est mort, de savoir de quelle mort il est mort, euh, mais ça, c'est, on est d'accord, c'est secondaire, euh, la première chose qu'on doit retenir, et c'est ça le plus interpellant, c'est pourquoi il accepte de mourir, euh, pour qui il accepte de mourir, et quel mmh. va être l'impact de cette mort, mais surtout, et ça on viendra la semaine prochaine, l'impact de cette résurrection. Enfin, des fois, on s'attache à tout un tas de détails qui peuvent être intéressants, mais qui, qui peuvent nous dévier aussi du, du cœur de ce qui est vraiment important, c'est de se dire, on va quand même le dire ce matin, Jésus meurt parce qu'il accepte de mourir, il accepte de prendre une souffrance qu'il ne méritait pas, et, et tout ça, ben, c'est un petit cadeau pour nous quand même
2: et, 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 ce, et tu, tu parlais tout à l'heure de lien mais j'ai envie de dire c'est pas n'importe quel lien parce qu'on peut entretenir des liens qui soient des liens de enfin toutes sortes de liens avec les autres parfois de colère parfois de, de, d'ennemis mais là Jésus vient pour un lien qui est tout particulier qui est celui de l'amour et Jean c'est, le, c'est celui qui va développer tout ça donc euh, ce lien d'amour est celui de dire je vais tout faire pour vous libérer de quelque chose qui, qui vous va pas qui, qui vous fait du mal euh, pour que vous puissiez euh, vivre en, en abondance. Donc, je, je vais vous libérer de ça, euh, mais pour pouvoir créer ce lien d'amour, eh bien, euh, je vais devoir passer par quelque chose qui est détestable, qui est horrible, mais qui est nécessaire pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses, de certains mécanismes dans votre vie, pour pouvoir vous en libérer et puis surtout vivre avec moi pleinement. Et, euh, et ça, c'est, c'est ça qui est beau, en fait. C'est, c'est d'accepter de tout faire pour garder ce lien, pour construire ce lien, et, et c'est ça moi qui, me, qui m'interpelle énormément dans ce texte-là et qui va au-delà du sanglant et des conditions de la mort comme tu disais, mais qui va aller justement à ce qui est simple et euh, efficace
0: Allez, je sens qu'on est bien prêt. c'est le moment de la parole-choc, préparez faites chauffer vos claviers comme on dit euh, parce que c'est maintenant qu'on vous demande de participer dans le chat pour cette parole-choc cette parole que vous avez envie de retenir pour cette journée Vous savez la règle, hein. le premier qui dégaine, c'est souvent celui qui a les meilleures idées et qui ne se fait pas piquer les idées par les autres. Donc, euh, qui veut (rire) commencer
1: (rire) Je veux bien commencer, je me lance. (rire) Ce qui a été écrit restera écrit à toi de vivre l'exemple de Jésus.
0: Oh là, ça commence fort. Ah ouais, Flo. ouais, grave. Ah bah oui, mais là j'ai la pression après ça. Ah, parce que c'est terrible, ah. c'est qu'en même temps on essaie d'écouter ce que l'autre dit pour ne pas dire ouais. n'importe quoi. Et là après on se dit Ah oui, mais attends, c'est à mon tour maintenant de dire quelque chose. <rire> Allez, on se donne quelques secondes parce que j'intercale avec nos amis auditeurs qui sont là connectés ce matin avec nous. Alors Jean-Renaud nous propose en parole choc L'amour se dit dans la fidélité. Jean en est le livre. On a Yannick. Flo, ça va être à toi, après, Yannick. L'amour est la clé d'or qui nous ouvre le ciel. Florian. Euh, Eh bien,
2: euh, rappelle-toi d'un amour qui consent à accepter ta
0: ta colère pour t'en libérer. On a Laurence qui nous propose, au-delà de la souffrance de Jésus, l'amour. Et moi, je dirais aussi, n'oublie pas que Jésus n'est pas venu pour mourir, mais il est venu pour vivre. Voilà. Des fois, il y a un peu des confusions là-dessus, hein. mais ça, peut-être qu'on ouais. y reviendra. Oui, oui, voilà. complètement. C'est d'ailleurs mais, très frustrant, mais... en fait. Oui, ouais, c'est, c'est très mais... frustrant. Hein. Mais bon. Mais voilà, il faut mais... s'arrêter, c'est des paroles chocs. Donc, si on, s'est... <rire> on fait des digressions, là, ça ne va plus non plus. Oui, oui, oui. Bon, c'était la matinale des gros mots, ce matin, hein, des mots ah compliqués. Oui. Promis, ah. on, en, on essaiera pas de faire des, oui, non, des gros, gros, gros mots compliqués. Quoi. Mmh. Euh, on essaiera d'en faire moins la prochaine fois. Allez, on va prier ensemble pour terminer cette matinale. Et nous prions ce matin avec Florian. On te laisse la parole.
2: Eh bien, mon Seigneur et mon Dieu, je veux te remercier de tout ce que tu fais pour nous. Euh, il est vrai que c'est un peu frustrant de, de voir ce moment de la croix aussi rapidement, en juste une demi-heure. Euh, mais en même temps, nous voulons retenir euh, que tu es celui qui veut donner la vie et qui est venu vivre, celui qui est venu euh, rétablir ce lien, ce lien d'amour avec nous. Et nous voulons te remercier pour cela, nous voulons vraiment euh, faire nôtre cette, euh, cette idée-là et que Seigneur, bien tu puisses accompagner chacun et chacune à pouvoir vivre pleinement aujourd'hui cette vie en abondance que tu veux nous donner permet permets-nous de, le, de savoir comment la vivre, de mettre en place toutes ces valeurs que tu nous as proposées de, de vivre dans ta parole et que nous puissions eh bien, être accompagnés de toi parce que nous savons que toi, tu as rétabli ce lien entre toi et nous. Alors, merci Seigneur de tout ce que tu fais et de tout ce que tu feras. C'est ce que nous te prions en ton nom.
0: Amen. 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 Eh bien, merci d'avoir été avec nous pour euh, cette matinale de Spicot. Euh, on est content toujours, les matins, de vous retrouver. Euh, ce matin, on était avec Cornel, avec Flo et moi-même, Philippe, euh, pour vivre ce temps. On vous souhaite un très bon week-end. On vous donne rendez-vous lundi, tout pareil, euh, à 7h et un peu plus, euh, parce que ça dure une petite demi-heure chaque, chaque matin. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur nos différents canaux, qu'ils soient Adventistes FFS et FFJA Sud sur les chaînes YouTube. Vous avez les mêmes canaux euh, sur Facebook et vous nous retrouvez aussi sur la radio. Vous vous rappelez les villes, les amis C'est mon petit test du matin. Marseille. Alors, sur Repradio, on se retrouve à Marseille, oui. Un bon point.
1: La région parisienne. Oui. <rire>
0: et, et, et sur
1: la côte euh, Nice euh, sur Amis. la côte
0: d'Azur, particulièrement à Monaco mais ça arrose un petit peu euh, à Nice, à Cannes, ici il fait beau peut-être même jusqu'à euh, un peu plus loin voilà, en tout cas euh, c'est en DB+, par contre, hein, donc si vous êtes avec vos postes de radio, ça ne marche pas, c'est la radio numérique sur Hop Radio, allez sans plus attendre on vous souhaite une très bonne journée et on retrouve Olivier pour la suite du programme sur Hop Radio à bientôt, bon week-end allez ciao ciao bye